0: Europe 1, Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz qui est à suivre. Exactement Stéphane, et encore une fois, je vous propose un petit indice musical. <rire>
0: C'est 30 ah, millions d'années. Ah, j'allais dire 50, ah, 50 millions d'années. Ouais, je allez. confonds avec 50 elle millions d'années. Et c'est les, les enchères. 30 millions d'un côté, 50 millions de l'autre. <rire> Et
1: ben bah oui. Et je suis le plus près du chiffre qui va être exactement. Et ça va être une question. Il sera question de. De chiens. De chiens. Ah. De chiens. Est-ce que vous vous y connaissez en chien de oui. président oui. oui, moi oui. Oh, ben bah, oui. Stéphane, oui. bien sûr. Bah, il avait un
0: livre là-dessus. Là.
1: Oui. Non, c'est pas juste. Le président américain. Oui oui aussi aussi oh ben alors oui. ça va être une promenade de santé pour vous. Il
0: y les chiens de George Bush qui lapin vous allez voir.
1: Vous allez voir. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine portier kelsbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine vous nous racontez une fuite vous aussi celle du futur Frédéric II de Prusse qui a fugué avec son copain Amant mm -hmm. à l'âge de 16 ans pour fuir la violence de son père.
0: Est-ce que vous avez pris quelques bonnes fessées de vos oui, pères oui. quand vous étiez jeune? Et je vous jure Surtout en de
1: ma mère. Ouais. Mais à l'époque, oui, les enfants, on avait... Ah bah oui, hein, c'était
0: la, la pédoplégie. Hein, on oui. vous éduquait à coups de... À coups oui. de... Bah alors, En tout cas, le roi sergent Guillaume Ier de Prusse, lui, c'était un père tyrannique et brutal pour ses huit enfants. Il y en a huit qui ont survécu sur les quatorze. Et lui, il les corrigeait régulièrement à coups de bâton. Alors, il est quand même roi, il a d'autres chats à fouetter, mais non, il prend le temps d'éduquer ses enfants et de leur taper dessus. Il ne quittait jamais son uniforme. D'abord, par amour du métier de soldat, bien sûr, mais aussi par radinerie, parce que comme ça, il n'avait pas besoin d'investir dans des costumes. Donc, vous voyez, c'était un pingre et un violent. Et il a décidé que son fils, bien sûr, sera comme lui et sera aussi soldat et il euh, n'y a pas à discuter. Ah, très mauvaise pioche, car le jeune Frédéric, qui est né le 24 janvier 1712 à Berlin. Lui, il aime justement tout ce que son père déteste. Il aime la, la poésie, la philosophie. Il découvre en cachette de même que le latin, qu'il n'a pas le droit de pratiquer et d'apprendre. Il Aime surtout, par-dessus tout, la musique. C'est un grand virtuose de la flûte mmh, traversière. Il a composé
1: de la, des, des morceaux pour flûte, d'ailleurs.
0: Absolument, ça aurait pu être, il aurait pu n'être que musicien oui. sans aucun problème. Alors, son père est très irrité par les goûts qu'il jugeait efféminés de son aîné. Et du coup, il prend plaisir à l'humilier en public. Un jour, il oblige Frédéric à lui baiser les bottes devant, devant des officiers. Est-ce qu'on fait ça à, à son fils qui sera le futur roi de Prusse Mais non, et parfois même, il se jette sur lui sans raison, tout à coup en plein repos pas, et il se met à lui taper dessus. Il a déjà envoyé un précepteur, Peter Karl Christoph von Kate, qu'il trouvait trop proche de son fils. Alors, cet ami de cœur qui était le seul de Frédéric est bientôt remplacé par Hans-Hermann von Katte, jeune officier de l'armée prussienne, féru de musique et de littérature. Il a huit ans de plus que Frédéric, et von Katte, qui devient sans doute son amant, et le seul être auprès duquel Frédéric trouve un peu de réconfort et dont il se sent compris, parce qu'il est inutile de vous dire qu'avec son papa qui l'empêche de faire tout ce qu'il aime et qui lui tape dessus, ça n'est pas ça. Alors, à tel point qu'en 1729, à l'âge de 17 ans, n'en pouvant plus de l'oppression de ce père despotique, Frédéric décide de fuir la Prusse, pour se réfugier auprès de son grand-père Georges Ier, qui est alors roi d'Angleterre. Alors il fuit, il fuit. Il a 16 ans hein, Frédéric, mais malheureusement, bah, ils sont interceptés. Le prince, coupable de haute trahison aux yeux de son père, est envoyé sous bonne garde dans la citadelle-prison de Kistrine, de même que Von Kat, qui lui va connaître un sort absolument tragique, pour avoir aidé le prince à s'enfuir. Un tribunal militaire le condamne à la prison à vie. Mais Frédéric Guillaume trouve que c'est pas suffisant. Alors il commut la prison à vie en peine de mort. Non. et eh oui. Et le 6 novembre 1630, le roi ordonne. 1630. Qu'est-ce que j'ai dit 1730. 1730. Ah, merci Stéphane. Ah, voilà. Il y en a un qui suit. Euh, bah, oui, Jean-Luc ah, je, 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 genre... je
1: suis, mais je n'ai pas les connaissances. Alors, le
0: 1730. Donc non seulement le, le roi sergent, le père de Frédéric, va faire exécuter son meilleur ami et son amant mais il exige que Frédéric ne perde pas une miette de ce spectacle horrible et donc il va euh, exiger que des soldats maintiennent Frédéric et il y en a un qui lui tient de force, qui lui ouvre les yeux de force parce qu'évidemment Frédéric voudrait détourner le, le regard, il n'a pas envie de voir son ami euh, qui est décapité et en fait on lui, on lui maintient les yeux ouverts pour qu'il ne perde pas une miette de la décapitation de son seul ami et de son amant. Merci papa, et vive la famille Les relations vont sensiblement s'améliorer, notamment parce que Frédéric finit de lui-même par se passionner aussi pour la chose militaire. Et en mai 1740, à la mort de son père, il éprouve même une émotion sincère. Sur son lit de mort, l'ombrageux roi sergent proclame bien haut Frédéric est son digne successeur. Ah, oh, enfin Un mot aimable et une parole prophétique car Frédéric II reprendra à son compte le projet paternel de donner à la Prusse une place grandissante dans le concert des Nations Européennes. Lorsqu'en juin 1740, il monte sur le trône à l'âge de 28 ans, il reprend finalement le flambeau paternel pour le porter plus haut, plus gorieusement que n'avait fait son terrible père. Parce qu'après son éclatante victoire de Rosbach contre les Français, hélas, hein, oui, en pleine guerre de 7 ans, on ne l'appellera plus que Frédéric II le Grand. à sa mort en 1786, il a doublé la taille du royaume, mmh. qui, un royaume qui peut désormais rivaliser avec celui des Habsbourg. Eh bien, dites donc, messieurs, que hein, Il leur a, a la Silésie surtout. Euh, oui, Et au ça, passage. Hein.
1: L'impératrice Marie-Thérèse, elle l'a pas Elle l'a en
0: travers. En tout cas, voilà ce que c'est que d'avoir mmh. des parents exigeants. Mmh. Ça vous mène loin. <rire> L'espace hein Son
1: père était horrible. <rire> pour non, ce que j'aime avec Frédéric Le Grand, il est enterré à Potsdam, mmh. au château de Sans mmh. Souci, mmh. Euh, pas loin de c'est ouais. ça que vous avez retenu, vous. Ah, bah, je trouve ça beau. <rire> Merci beaucoup, Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, comme si je contrôlais avant. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Burn to be Alive. Et juste avant, on écoutait Mi Winehouse sur Europe 1. You know I'm no good.